0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Les comentamos hace unos momentos justo sobre este informe, el informe Hallazgos 2021, que hace un seguimiento y una evaluación al sistema de justicia penal en México. Fíjense, platicábamos hace rato de... Bueno, escuchábamos a Edna Jaime hablar justo de, de, de aquello que se falló en construir. Eh, y les decía cómo hay cosas a las, las que hay que defender, que pueden... Todo siempre es susceptible de mejorar, eso no quiere decir que hay que destruirlo y empezar de ser. creo que el sistema de justicia eh, penal ha sido una de esas batallas eh, largas batallas y que tenga sus bemoles no quiere decir que también habría que destruirlo o sí, nos acompaña Cristel Rosales en la línea coordinadora del programa de justicia
1: en México evalúa, ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches Pamela y muy, muy buenas noches a toda la audiencia pues justamente creo que apuntas la pregunta que nos hacemos, ¿qué podemos hacer con este sistema de justicia penal que, que tiene pues debilidades, pero que eh, pues, desde nuestra perspectiva no hemos apostado lo suficiente por construir instituciones? Si me permite, te cuento un poquito qué fue lo que encontramos ya en esta novena edición de hallazgos. Eh, pues principalmente contarle a tu audiencia que Esta evaluación la hemos realizado pues año con año y un poco lo que volvemos a encontrar este año es pues un, un problema de impunidad en el país. Eh, esta es la primera vez que podemos observar la impunidad por tipo de delito y estamos encontrando pues que prácticamente en los delitos que más le duelen a la ciudadanía pues se observan niveles de impunidad importantes. Pongo unos ejemplos. En términos de homicidios dolosos, solo se resuelven eh, prácticamente 3 de cada 100 homicidios dolosos. En extorsión, prácticamente 2 de cada 100. Violencia familiar, igualmente 3 de cada 100. Y desaparición por, forzada, pues, es, alcanza casi el 100%. Esto nos está, pues, eh, hablando... De, de que hay la necesidad de eh, formular preguntas y de formular alternativas de solución para el sistema de justicia penal y pongo el énfasis en dos cosas principalmente que encontramos una de ellas tiene que ver con la falta de inversión en el sistema de justicia si bien podemos hablar de que ya llevamos un buen rato eh, buscando construir instituciones y buscando que estas den resultados lo cierto es que eh, actualmente pues no se cuenta ni siquiera con presupuesto suficiente para tener instituciones fuertes, para tener condiciones dignas para las personas que trabajan en esas instituciones, y sin ello, pues difícilmente les podemos exigir también un servicio de calidad. Y otro de los elementos que está aparejado con este tiene que ver con las cargas de trabajo. En términos de las fiscalías, cada ministerio público atiende en promedio 169 investigaciones. Cada perito, que también se encuentra en la fiscalía, atiende en promedio casi 400 solicitudes de estudio. ¿En cuánto cada, tiempo? Eh, digamos que en promedio le llegan alrededor de 400 solicitudes de servicio al mismo tiempo.
0: Pero, o sea, al mes, al día, a, en, o sea, en un
1: periodo de cuánto tiempo. Sí, o sea que Digamos que si hiciéramos el corte cada mes,
0: ah, okay, okay,
1: encontraríamos ya, ya. que cada perito tiene
0: 400
1: solicitudes de
0: servicio. No, es imposible. Sí,
1: entonces esto pues en definitiva eh, nos obliga a analizar cómo vamos a resolver la construcción de instituciones y no, no solo pasa eso por eh, cambios normativos, sino necesariamente por invertir en el sistema de justicia penal, ¿no? Porque le exigimos mucho y me parece que tenemos que seguirle exigiendo, necesitamos respuestas, eh, necesitamos un sistema que brinde certidumbre en el país y que nos permita vivir, pues, en un marco de legalidad. Pero lo cierto es que esto no va a ser por generación espontánea. ¿no? Claro. Las instituciones necesitan, pues, de ese fortalecimiento.
0: Híjole, ahora. Eh... ¿En, ¿en dónde tiene que empezar ese interés
1: de entrar por la lana, no? Pues por un lado, eh, por el presupuesto y el fortalecimiento en la capacidad instalada, pero también, justamente hoy tuvimos conversaciones con varios estados de la República, porque no todo el panorama es oscuro. Estamos okay. encontrando que ante la ausencia o el desinterés ¿no, de un gobierno federal por... Eh, pues, justamente por conducir la política de justicia en un país, estamos encontrando pues que en los estados están tomando esa iniciativa y que le están tomando eh, pues con total apertura a decir, bueno, quizá estamos fallando, quizás no estamos dando los resultados que, que la ciudadanía nos está demandando, pero veamos cómo, cuál es la ruta que tenemos que seguir, empecemos a aprender de otros estados y ahí me parece que hay algunos estados que están haciendo bien las cosas, ¿no? Mm. Por ejemplo, en el caso de Querétaro. Querétaro, pues, eh, año con año ha destacado por la manera en la que trabajan sus operadores. Y solo déjame darte un ejemplo. Desde el policía que levanta la denuncia y que en el momento en que está levantando la denuncia ya se está comunicando con la fiscalía para saber cómo van a atender a la víctima, cómo van a wow. atender a la persona cómo agilizar una respuesta, pues encontramos que en Querétaro los procesos son mucho más rápidos, vemos a ver, menor A ver, quiero, quiero
0: frenarte aquí en esta parte de Querétaro. Eh, ¿Qué es esta atención personalizada que viene como parte del primer respondiente, que en este caso es el policía, o que hay están mejor capacitados, sin duda, pero hay también más ministerios
1: públicos? ¿En, en dónde está ese secreto? Pues me parece que la fórmula de Querétaro es, y, y justamente hoy nos lo compartían, que todas las instituciones se sientan en la mesa como iguales uh -huh. y enfrentan el problema de forma común. Okay. Y esto no es cualquier detalle, porque esto implica, y justo hoy nos lo comentaban, que se quiten la cachucha de si eres policía, si eres fiscalía, si eres un defensor público, y más uh -huh. bien el interés es pues principalmente brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Uh -huh. Y la manera en la que lo están logrando es pues contar de entrada con un sistema de información que permite que todos los operadores pues, puedan estar comunicados. También asegura pues, que cada uno tenga la definición de qué es lo que tiene que hacer. Hay manuales específicos, hay una definición en el estado donde claramente se pueden identificar cuál es su objetivo y todos trabajan por ese objetivo común me parece que parte de estas fórmulas que podrían decirse sencillas, pues son las grandes ausentes en todo el país y es justamente uno de los caminos que podríamos seguir. Wow.
0: Bueno, por lo menos eso eso creo que resulta muy esperanzador de parte de lo que presentan este sa saber que sí hay quien se logre y que pues pareciera un tema de voluntad.
1: Definitivamente creo que hay que rescatar, digamos, estas buenas prácticas, esas voluntades estos eh, casos donde las autoridades quieren hacer las cosas y justamente hoy nos lo compartían, a pesar de la falta de condiciones, a pesar de no tener pues todos los elementos suficientes, están buscando cómo resolver los temas y me parece que ahí es donde tenemos que partir, tenemos una gran oportunidad de establecer una colaboración con, con la ciudadanía y no quisiera también dejar de comentar algunas preocupaciones que nos llaman la atención en el estudio, una tiene que ver con la fallida transición en la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Definitivamente, si tenemos una Fiscalía General que no persigue los delitos de macrocriminalidad, pues nos está abriendo muchas ventanas para la impunidad. Otro de los elementos que también nos preocupa tiene que ver con el uso de de la prisión preventiva. Prácticamente a partir de la reforma constitucional, hemos visto un incremento del 31% en la población eh, que se encuentra en prisión sin sentencia y que mayoritariamente, según nuestro análisis, pues son por casos menores, por casos de robo, de narcomenudeo, casos que no, no tendrían que estar en prisión. De hecho, del total de personas que han estado en prisión preventiva, solo dos de cada diez reciben al final una condena. Wow. Eso nos está hablando que tenemos un 80% de personas que al final simplemente se les va a liberar y se les va a decir, oye, una disculpa, pero ya pasaste en prisión posiblemente dos, cuatro años de tu vida. Estás castigando la pobreza. Completamente. Es un sistema pues que está, eh, o estas medidas punitivas, están generando mayores desigualdades, están replicando la desigualdad. Y pues, ¿quiénes son quienes al final terminan estando o viendo vulnerados sus derechos por las personas con menos acceso a un defensor jurídico, las personas que no tienen quizá pues un ingreso suficiente o condiciones educativas eh, suficientes, y son quienes vemos eh, pues principalmente como víctimas del propio sistema.
0: Sin duda. Pues te agradezco muchísimo que nos seas acompañado, Cristel. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias por el espacio. Noticias